0: Dobrý den, dnes je pondělí 6. února. V radním briefingu hospodářek se podíváme do budoucnosti a do daleké země. S šéfem českotajvanské obchodní komory Pavlem Divišem probereme, jaké české firmy se v březnu odvést na Tajvan a jak to vypadá s tajvanskými investicemi v Česku. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve si ale dejme pár zpráv. Od minulého týdne je za vyšší mzdy část zaměstnanců tovády Nexent v Bytozevsi u Žadce. Dnes se tam má uskuteční demonstrace, na kterou přijede podpory stávkující také předseda Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula. Francouzské národní schromáždění začne projednávat důchodovou reformu navrženou prezidentem Emanuelem Macronem. Proti reformě v těchto dnech či protestují desítky tisíc francouzů. Stávku na dnešek organizují například v zaměstnanci v ropném průmyslu nebo na železnici. Končící český prezident Miloš Zeman se dnes přijede rozloučit na svoji poslední zahraniční cestu na Slovensko. Po příledu do popradu má na Štrpském plese pověčeře se slovenskou kolegyní Zuzanou Čaputovou. Na hradě budu umírněnější, než jsem teď, říká v rozhovoru pro hospodářky Zemanův v nástupce Petr Pavelu. Do Číny se nechystá, ale ekonomickou diplomacii považuje za důležitou. A vysvětluje také, proč a jak chce veřejnosti otevřít zámek v lánech, kam se desítky let lidé nemohli podívat. Celý rozhovor může číst v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Vztahy České republiky s Tajvanem se minulý týden staly poměrně zásadním tématem, poté co si zvolený prezident Petr Pavel jako první evropská hlava státu zavolal s tajvanskou prezidentkou Tsai Ing-wen. Pak také předsedkyně České poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová potvrdila, že se v březnu na Taiwan chystá s početnou podnikatelskou delegací. Zavolal jsem tedy šéfovi česko obchodní komory Pavlu Děvišovi, abychom probrali, jaké firmy mají na Tajvanu šanci se uchytit, nebo co se chystá ohledně investic tajvanských společností v Česku. Dobrý den. O česko-tajvanských vztazích se nyní hodně mluví hlavně v politické rovně. Dá se obecně říct si, jaký vliv na biznis mezi Českem a Tajvanem má tato atmosféra. Je pro vás třeba jako pro podnikatele dobře, že se o česko-tajvanských vztazích teď tolik mluví?
1: Tak obecně nám tenhle politický zájem hodně v biznisu pomáhá, protože Taiwan je destinace, která se biznisově strašně špatně dobývá. Je tam, ten biznis je tam na vysoké úrovni a ta politická atraktivita nás trošku odděluje od těch ostatních evropských zemí. Takže nám to hodně pomáhá obecně.
0: A z předsedkyní sněmovny Markéto Pekarovou Adamovou se má v březnu na Taiwan vypravit podnikatelská delegace. Můžete už teď říct, co tam podnikatele čeká za program nebo případně, jestli se dají čekat nějaké podpisy, nějakých smluv?
1: Tak začínáme klasicky B2B meetingama, kdy máme pro podniky připravené partnery, který domlouváme. Teď na to máme měsíc a půl, kdy připravujeme pro každého účastníka té mise, připravujeme obchodního partnera, který ho zajímá na Tajvanu. Tak s nimi budeme mít první meetingy. Potom v průběhu delegace províhá velký veletrh na Tajwanu, veletrh Smart Cities, kde část naší delegace se zúčastní toho veletrhu. Je to obrovská akce s docela velkým zájmem, asi 150 tisíc lidí. Tak tam představíme náš stánek, paní předsedkyně by ho měla otevírat a tam očekáváme, že se hodně nachytříme, nebo naše podniky budou mít možnost se v oblasti Smart Cities, hlavně, hlavně softwaru chytrých řešení, IoT, tak tam si myslím, že je taky co zajímavého.
0: Čím by teď mohl být a měl být Taiwan pro české podnikatele zajímavý? V jakých oborech čekáte, že by se třeba českým firmám mohlo porařit úspět? Vy už jste to naznačil, Smart Cities, ale dá se mluvit o něčem konkrétnějším. Tak obecný zájem
1: teď na Taiwanu, co je hodně populární, jsou cirkulární ekonomiky, energetika, Smart Cities, IoT, Artificial Intelligence, to jsou obory, které obecně jsou atraktivní a mají perspektivu, jsou teď letí. Tam, kde my určitě povedeme i standardní věci, typu strojírenství, elektronika a tak dále. Ale to, co pro české podniky připravujeme, je, jsou programy na míru. To znamená, pokud nějaká firma vyrábí třeba umělé kouby nebo hloubní náhrady nebo, nebo převodovky, tak my se snažíme najít vždycky partnera, který je přímo na míru té dané firmy. Takže Obecně si myslím, že ten zájem o ty hlavní obory využijeme, ale vždycky konkrétně napasovaný na konkrétní
0: podnik. A když to obrátíme, co můžeme teď čekat za investice nebo za zájem o investice od tajvanských firm v Česku?
1: Já jsem taky hrozně zvědavý, co si vlastně přivezem. Máme už první indicie, že se bude pravděpodobně jednat o zájem o elektromobilitu, v oblasti solární energie velký zájem udělat nějaký joint venture tady na, na evropským území. O
0: to se budeme snažit. No a samozřejmě líta ve vzduchu pořád čipy, to je, to je Evergreen. Objevila se zpráva, v Neníku 15, že polovodičový gigant si zvažuje, že v Česku bude investovat do Centra na vývoje a design čipů. Můžete nám něco o tomhle říct?
1: To by bylo hrozně hezký, kdyby se podařilo. Musím říct, že to by, to by jako pro Českou republiku bylo docela sexy. Ale nebude to jednoduchý, protože to centrum by se mělo věnovat vývoji čipů a tam ten vývoj je docela významně oddělen od té výroby. A to, co chceme vlastně nabídnout, jsou vývojový potenciál pro čipy pro speciální aplikace. Myslím si, že máme třeba v oblasti čipů pro kosmický program, máme co nabídnout a byl bych hrozně hezký, kdybychom teda stranu zaujali, takže
0: na to musíme pracovat, to je opravdu začátcí. A je ještě nějaká jiná oblast, kde vidíte v poslední době zásadní posun v biznesových stazích mezi Tajwanem a Českem? Když
1: to nebudu specifikovat nějakou generální oblastí, kterou jsme probrali, tak rozhodně ta příležitost je pro segment malých a středních podniků, protože tajvanská ekonomika je podobně postavená jako česká, kdy asi 80% ekonomiky stojí na SMI, A to je přesně to, co je úkol pro komorů. Propojovat, úzce specializovaný firmy v úzkým biznisovým oboru a propojit je s přímým partnerem, kde by si ty firmy měly co říct. Takže obecně asi neuspějeme tím, že přivezeme z Tajvanou zájem o cirkulární ekonomiku, ale to, co chceme, aby pár podniků z České republiky v tomhle oboru si našli svýho partnera. To je náš cíl.
0: Děkuji Pavlu Divešovi, šéfovi Českotajvanské obchodní komory.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Zástupci vlád členských zemí Evropské unie se v pátek dohodli na cenových stropech na ropné produkty z Ruska, dovážené do mimounijních zemí. Informovalo o tom švédské předsednictví Evropské unie. U nafty bude podle unijních činitelů strop činit 100 dolarů a u topných olejů 45 dolarů za barel. Opatření vstoupí v platnost v neděli, až jej členské země formálně schválí a potvrdí Skupina ekonomicky vyspělých zemí G7. Cenové stropy snížily v lednu meziroční tržby Moskvy z vývozu ropy a plynu o téměř 30%, tedy o 8 miliard dolarů, to je 176,2 miliardy korun. Na konferenci India Energy Week to v neděli řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol. Šéf výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk podle soudu není vinen z podvodů v kauze jeho tweetů z roku 2018. Podnikatel v nich tvrdil, že má připravené financování pro převzetí společnosti Tesla do soukromých rukou. To se však nikdy neuskutečnilo.
0: Vlidné vykročení do nového týdna vám přeje Martin Al.